0: Hi, schön, dass du dir die erste Folge anhörst. Als Gast habe ich mir den Tom eingeladen, ein Berater bei einer psychologischen Beratungsstelle eines Studierendenwerks. Man merkt vielleicht bei der Folge so ein bisschen, dass es die erste Folge ist, die ich aufgenommen habe und dass ich deswegen das Fragenstellen noch ein bisschen üben muss. Ich glaube, relativ am Anfang stelle ich eine Frage, die etwas zu spezifisch ist oder suggestiv. Ich glaube, das merkt man ganz gut, aber... Tom antwortet darauf noch viel besser, als ich es mir hätte denken können und ähm, genau im Folgenden klappt das dann mit dem Fragestellen auch schon besser und so hat sich ein echt äh, schönes Gespräch ergeben, das mir großen Spaß gemacht hat, wo wir viele Themen anreißen und ja, freue mich, dass du dabei bist, hör gern rein und bis bald. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lorenz Lauscht. Der Podcast, in dem es darum geht, Männerthemen zu erforschen oder ein bisschen der Frage auf den Grund zu gehen, was heißt es eigentlich, Mann zu sein und auch zu schauen, was beschäftigt Männer, Junge wie Alte in ihrem Leben, was für Probleme kann es geben. Genau. Und ich habe heute wieder einen sehr spannenden Gast da. Das ist der Tom. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Ja, freue mich. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, ja, sehr gerne. Ähm, Tom, du bist heute hier, weil du beruflich viel mit jungen Männern vor allem zu tun hast, generell mit jungen Menschen. Du bist Berater bei einer psychologischen Beratungsstelle von einer Uni.
1: Ja, genau. Das äh, läuft über das Studierendenwerk. Es ist eine Beratungsstelle im süddeutschen Raum und ich arbeite da jetzt schon im 15.
0: Jahr oh. und ähm, ja, bei mir macht die Arbeit sehr große Freude. Also Ja, schön. Ja, es ist sehr spannend. Da ähm, habe ich gleich noch einige Fragen an dich, ähm, was da so junge Menschen beschäftigt. Unter anderem möchte ich mit dir darum reden, wie es ist, sich von den Eltern ähm, loszunabeln. Ob es da Besonderheiten gibt, ob da junge Männer vielleicht vor allem von ihrem Vater erzählen oder Ähnliches oder auch nicht, werden wir später sehen. Was es für Belastungen insgesamt für Studierende gibt, vielleicht unter anderem auch durch die Corona-Pandemie. Studienabbruch, Studienwechsel und ja, also ich habe hier einen ganz bunt Strauß an Themen mitgebracht, aber bevor wir in das Thema einsteigen und vielleicht auch immer wieder schauen, was hat das eigentlich mit dem Thema Mann sein zu tun oder ja, Mann werden, ähm, erstmal damit die Zuhörenden dich auch als Person kennenlernen, wie bist du zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen als, als Berater von Studierenden? Ja, da könnte ich jetzt länger ausholen. Also ich habe nach dem Abitur
1: Zivildienst gemacht in der Gerontopsychiatrischen Pflegeeinrichtung, wobei da waren durchaus auch also jüngere Leute, auch äh, chronische schizophrenie würde ich jetzt mal aus, der, aus dem Abstand sagen. Und da habe ich äh, ja, gemerkt, dass mir das irgendwie liegt. Eine Alternative wäre das Germanistikstudium gewesen. Ich habe mich dann aber doch für Psychologie entschieden und habe da auch, ja, damals noch einen Diplomstudiengang gemacht. Und dann ähm, ist es ja so, dass wenn man da beruflich weiterkommen will und auch Psychotherapeut werden will, dass man dann eigentlich äh, schon diese Ausbildung machen muss. Also eine berufsbegleitende Ausbildung heißt es bei Psychologen zum psychologischen Psychotherapeuten. Und ich habe das dann begonnen und bin jetzt dann auch approbierter, tiefenpsychologisch fundierter Therapeut, ähm, genau. Und im Zuge dessen äh, hatte ich zuerst, äh, also im Zuge dieser Ausbildung hatte ich zuerst ähm, sogenannte Psychiatrie absolviert. Also man arbeitet dann ein Jahr in der Psychiatrie, ähm, umsonst, ja. also also umsonst du wirst nicht bezahlt. dann wird nicht bezahlt, ja. genau. Und das ist für viele leider auch so ein Nadelöhr, weil man ja in diesem Jahr, und dann kommt noch ein halbjähriges Psychosomatik-Halbjahr, in diesem Jahr ja wirklich auch äh, darauf angewiesen ist, dass einen unter anderem die Eltern unterstützen. Ähm, und das ist, das finde ich leider schade, aber da gibt es jetzt ja auch eine neue Entwicklung. Das wurde jetzt alles reformiert und mittlerweile kriegt man ja auch Geld für diese Tätigkeit. Und dann ähm, sprach mich äh, eines Tages eine Kommilitonin an, ob ich mich denn nicht bewerben wollen würde bei der Beratungsstelle. Und dann habe ich das gemacht und wurde dann auch genommen. Und ähm,
0: genau. Ja, und seitdem bin ich dort. Seitdem bist du dort, seit 15 Jahren. Mhm. Ja. Und kannst du vielleicht noch mal den Unterschied erklären, weil du bist jetzt ja an einer Beratungsstelle von der Uni. Das ist ja nochmal was anderes als jetzt eine Praxis von einem Therapeuten, oder? Ja. Da gibt es schon Unterschiede von der Tätigkeit. Da gibt es, also ich sag mal, es gibt sozusagen den,
1: die, die offizielle Unterscheidung, dass man sagt, eine Psychotherapie ist eine Heilkunde und man darf quasi in so einer Beratungsstelle keine heilkundliche Behandlung anbieten. ja? Wir dürfen das jetzt schon, weil in unserem Team eigentlich alle fertig approbiert sind, aber es ist auch von der Kapazität eigentlich nicht zu leisten, sodass wir immer dann, wenn jemand auch sagen wir, ordentlich versichert ist, dann auch weiterverweisen. Also es wäre so auch bis ins, Recht, eine ins Rechtliche hineingehende Unterscheidung. Also Beratung ist eben keine heilkundliche Tätigkeit. Man kann es auch so ein bisschen, da gibt es dann auch noch die, den Überschneidungsbereich mit dem Coaching. Also da geht es um Gesundheitsförderung und um Prävention mehr als um wirklich, Behandlung. Mhm. Nun ist es aber so, dass über die Hälfte der Ratsuchenden tatsächlich klinisch relevant beeinträchtigt sind und von daher findet es dann, selbst wenn man auch eine Therapie andenkt, dann hat es dann leider einen immer größeren Vorlauf, sodass man dann auch überbrückend natürlich auch eine Art ja, Krisenintervention macht oder ja. bei manchen
0: dann auch eine Kurzzeittherapie. Genau. Okay, also es kann dann je nach Situation, kann können andere Sachen wichtig sein. Also je nachdem, wie man dann jemandem am besten hilft, ist unter Überbrückung gesagt oder Kurzzeittherapie oder dann eben nur diese, in Anführungszeichen, diese Beratung. Mhm. Okay.
1: Und das ist wirklich so, dass wir wirklich viele Leute vermitteln. Also ich würde schätzen über 70 Prozent. Oh, ja. Und ähm, so das Kernaufgabengebiet wäre schon so eine, Punktuelle Begleitung, jemand hat Prüfung in sechs Wochen oder vielleicht auch drei Monaten und hat eine Prüfungsangst oder natürlich auch eine, eine Arbeitsschwierigkeit. Und da kann man dann schon bis zu diesem Zeitpunkt begleiten oder jemand hat Ängste vor einem Auslandssemester. Also es sind in der also es sollen eher so eng umschriebene Unterstützungsangebote sein und jetzt keine so eine vollständige Psychotherapie, die dann im Stundenumfang aber dann
0: eben auch deutlich größer ausgelegt sein müsste, ja. Und wie viele Studierende betreust du so? Also wie viele kommen, kommen zu dir? Kannst du das sagen? Oder? Also ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt so pro
1: Jahr sehe ich mittlerweile so über 120 neue Klienten. Neue, okay. Und habe dann äh, noch Bestandsklienten. Die sehe ich aber zum Teil wirklich auch nur alle vier, fünf, Wochen ja. ähm, und die sind zum Teil dann auch zusätzlich in der Therapie. Also, es hat man auch manchmal diese Mischung. Ähm, genau, aber sonst kann ich jetzt nicht, könnte ich es jetzt nicht quantifizieren, wie viel ich aktuell so laufend habe. Es kommen wöchentlich neue dazu, sage ich mal, okay, okay. und äh,
0: gerade ist es auch wieder leichter möglich zu vermitteln. Ja. Also, okay. Und du hast es eben schon angesprochen, Prüfungsangst, Angst vom Auslandssemester. Ich habe am Anfang auch schon einige Themen genannt. Aber nochmal so aus deiner Erfahrung, was sind so die Themen, mit denen die Leute zu dir kommen? Also, was möchten die? Also, es gibt, es gibt, es gibt da
1: mehrere, sagen wir mal, auch Gruppen. Das eine wäre jetzt ja mittlerweile seit Bachelor und Master so ein durchgängiges Thema. Man braucht eine bestimmte Note, damit man auch dann eine Masterzulassung erhält, also dieser Prüfungsdruck ist ja kontinuierlich hoch, das war früher in den ging, Anders äh, so aus meiner Erfahrung. Und das andere ist aber durchaus auch dieser Punkt äh, des Übergangs. Also jemand zieht mhm. äh, von zu Hause aus, da gibt es dann so eine äh, Krise, lebt es ist immer allein, muss sich in ein neues äh, soziales Umfeld einfinden. Äh, dann gibt es vielleicht Schwierigkeiten in der WG, und da ist es oft so, dass man auch gar nicht so absehen kann, ist das jetzt so eine punktuelle Sache oder oder wird es schlimmer und müsste dann tatsächlich vielleicht auch ein größeres, ein größeres Format im Sinne einer kurzen Therapie zumindest äh, ran. Also so diese Übergänge, diese Übergänge sind oft auch so typische Themen oder jemand kommt aus dem Auslandssemester oder Auslandsjahr zurück und da war zum Teil auch vielleicht das Studiensystem ganz anders, mit mehr Betreuung und muss jetzt hier dann wieder Fuß fassen. Kommilitonen sind vielleicht dann schon fertig, man fällt aus den sozialen Bezügen raus. Ähm, dann natürlich auch dasselbe, wenn jemand vom Bachelor zum Master wechselt. Also diese Übergänge sind auch noch ein größerer äh, Punkt. Und also Übergänge und Abschlüsse, also sind schon so, wie man das so als als Grenzen markieren könnte, sind eigentlich sind eigentlich wichtige Themen. Und dann natürlich auch äh, Trennungs- und Verlusterlebnisse, mhm. Großelternteil verstirbt, äh, Elternteil verstirbt, äh, Elternteil äh, kriegt eine Krebsdiagnose, ähm, also so durchaus auch familiäre Themen und ähm, da spielt das, was du ja am Anfang auch ange, angedeutet hattest, dieses Ablösungsthema eigentlich immer eine Rolle. Mhm. Das wäre auch, also darf man, angenommen die Eltern hätten sich getrennt, äh, es ist ein, ein Einzelkind, eine Tochter, die jetzt mit der Mutter zusammenlebt, diese Mutter ist jetzt plötzlich krank, darf diese Tochter dann ausziehen zum Master, dann auch partnerschaftlich gibt es da manchmal Schwierigkeiten, wenn jemand eine Partnerschaft mhm. findet, da gibt es dann Eifersüchte, Leiden seitens der Mutter. Also es sind alles äh, gar keine so leichten Themen. Da würden wir aber tatsächlich auch, oder ich zumindest, weiter vermitteln an spezialisiertere Angebote, also so Ehefamilien und
0: Lebensberatung. Okay. Genau, also das wäre so ein kurzer Überblick, vielleicht habe ich auch was vergessen. Ich denke, das ist ja schon einiges, oder auch wenn sich es überhaupt so zusammenfassen lässt. Ne? Und ähm, stellst du denn fest, dass die jungen Männer, die zu dir kommen, andere Themen mitbringen oder besondere Themen? Oder gibt es da jetzt vielleicht, dass junge Männer eher von Konflikten vielleicht mit dem Vater berichten oder kannst du da was feststellen oder ist das eigentlich eher sehr gleichmäßig verteilt? Ah, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, ich, ja.
1: ich mache erstmal eine, eine Einschätzung. Also, es ist ja wie in jedem äh, psychosozialen Behandlungsfeld so, dass ähm, 70, 75 Prozent Frauen kommen, ja? Hm? Also dass Männer schon deutlich unterrepräsentiert sind, sage ich mal. Und wenn sie denn kommen, habe ich schon den Eindruck, die warten länger zu. Also die kommen dann eher so, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also leider dann auch schon, dass sich bestimmte ja, Störungsbilder, hört sich immer so schlimm an, also bestimmte Konflikte oder auch ja, Vermeidungsstrategien leider schon recht chronifiziert haben. Ähm, und dann, das ist vielleicht jetzt auch eine harte Aussage, erlebe ich die Männer, die kommen, zunehmend eigentlich auch in der Identität verunsichert. Ja? Mhm. Also das ist schon was, gerade auch über den Vergleich, den ich jetzt ziehen kann, sagen wir über 15 Jahre, ähm, diese grundlegende Verunsicherung im Hinblick auf die Männlichkeit und wie sie quasi gelebt werden kann, da sitzen dann Männer und sagen ja, sie wollen auf keinen Fall diese toxische Männlichkeit äh, praktizieren, haben dann aber vielleicht schwerlich so ein mehr Rollenmodell. Was bedeutet es denn, äh, wenn, man das, wenn man sich da nicht mehr an diesen Geschlechtsrollenstereotypen orientiert, die nach wie vor, finde ich, sehr wirkmächtig sind. Ähm, und Aber klar, die Themen sind dann, also ob man jetzt sagen könnte, die reden häufiger über den Vater. Ich ja, das, das kann man so, ich glaube schon, dass der Vater, so wie die Mutter auch für die, für die junge Frau so als Identifikationsobjekt schon wichtig ist. Ja, entweder will man auf keinen Fall so sein wie der Vater oder ja. selbst wenn der Vater dann der beste Freund wäre und großes Vorbild, müsste man irgendwie dann den eigenen Weg finden. Ja. Also diese Identifizierung, die da ja auch und diese Ablösung,
0: das spielt, glaube ich, immer eine Rolle. Ja. Also ich finde sogar jetzt gerade auch mit dem Bezug auf das Vaterthema, das war jetzt von mir so ein, so ein Schuss ins Blaue hinein, ja, dass ich dachte, was könnte so ein typisches Männerthema sein? Ja. Aber ich finde, du hast die Frage jetzt eigentlich fast noch besser beantwortet, <lacht> genau dadurch, dass du so auch ähm, erzählt hast, was du was du erlebst. Und ich finde, du hast eigentlich einen sehr spannenden Punkt angesprochen, nämlich das mit dem ja, so die Identität. Ja, wohin mhm. orientiere ich mich? Und das ist nämlich eigentlich auch genau das, wozu dieser Podcast ein kleines Stückchen zu beitragen soll. Nämlich mhm. diese Frage, was heißt es eigentlich, Mann zu sein? Ja. Ich finde das sehr spannend, was du erzählt hast. Und ich kann das auch gut gut nachvollziehen. Ich glaube, alle beziehungsweise viele sind sich einig, dass diese überkommenden, toxischen Männerbilder, dass die einfach überholt sind. Ja, und dass man die abwerfen will weil dadurch einfach sehr viel Leid reinkommt für andere, für die Männer selber, für die Gesellschaft. Und dann ist eben die Frage, was ist das neue Männerbild? Ja, und da gibt es eben, glaube ich, ja, eine große Verunsicherung, ja, weil wahrscheinlich da Strukturen aufbrechen, die es jahrelang, jahrhundertelang vielleicht gegeben hat. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, woran, woran orientiere ich mich? Okay. Und diese Männer, die dann mit diesem Thema zu, denen, zu dir kommen, wie berätst du die? Oder? Also, es
1: ist ähm, klar, wenn, also ich sag's mal so, es gibt ja so unterschiedliche Entwicklungsaufgaben, die für bestimmte Altersphasen typisch sind, ja. Und für dieses junge Erwachsenenalter, in dem sich eben das Klientel, das ich sehe, bewegt, wäre die, die Identität auch das Zentrale. Momentum, sage ich mal. Also es geht darum, sich wirklich abzulösen, sich was Eigenes aufzubauen, beruflich, aber natürlich auch in Beziehungen. Und von daher ist es einerseits so ein übliches Thema, aber auch ein extrem großes Thema. Und wenn jemand wirklich so ganz grundlegend in seiner Identität verunsichert ist und es da eben starke Vorläufer gab, dann müsste man da auf jeden Fall auch äh, eine größere Therapie anstreben. Ich glaube, es hilft schon so, ähm, so komisch es vielleicht klingen mag, es hilft schon, die jungen Männer irgendwie ernst zu nehmen in dieser, in dieser Frage. Und ähm, in dem Sinn übe ich ja beispielsweise auch einen untypischen Beruf aus als Mann. Also es gibt äh, ja auch, äh, sagen wir Statistiken, über 70 Prozent bei den psychologischen PsychotherapeutInnen sind Frauen und bei den Ärztlichen sind es immer noch 60 Prozent. Und die wenigen Männer, die überhaupt Psychologie studieren, gehen dann eher so in, in den Wirtschaftsbereich. Also ähm, ich bin in dem Sinn dann ein Rollenvorbild vielleicht für dieses eher untypische. Also ja. Und das würde ich denken, spielt schon eine Rolle. Ja? Das spielt aber beispielsweise auch bei jungen Frauen eine Rolle, die relativ distanziert vom Vater aufgewachsen sind, die dann manchmal rückmelden, ach, das tut gut, irgendwie auch überhaupt eine männliche Sicht auf meine Probleme zu sehen oder irgendwie eine, ein Feedback zu kriegen oder dass man auch äh, angenommen wird in der
0: Problemlage, sag ich mal. Ja, ja Finde ich sehr spannend, dass du das so, so erzählst. Das habe ich mich tatsächlich nämlich davor auch gefragt, dass es ja auch sein kann, dass, weil du ein Mann bist, es vielleicht auch für ähm, Junge Männer, aber wie du gerade auch gesagt hast, junge Frauen, die vielleicht ihren Vater nicht so als emotional zugänglich erlebt haben, sehr heilsam sein kann, wenn du dann als Mann in deiner professionellen Rolle eben auch einfach Verständnis für die, für die Themen, für die Themen zeigst, ja. Mhm. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass, genau wie du es gerade auch gesagt hast, allein dieses Annehmen, dass es erstmal so sein darf, ja, und dass man da vielleicht auch so einen Identitätskonflikt haben darf, ist wahrscheinlich schon mal die halbe Miete, mhm. weil ich das manchmal so erlebe, dass eben es wird zu Recht viel auch dafür getan ähm, für Gruppen, die für die Jahre lang nicht viel getan wurde, ja zum Beispiel die Frauenrechtsbewegung und, und das ist auch wichtig, dass da viel passiert und weiterhin passiert und gleichzeitig merke ich manchmal so, dass es eben so dann etwas daran fehlt, ja, dass es auch für junge Männer etwas gibt, woran sie sich auf eine gesunde Weise orientieren wollen, hm. ja, dass man da sagt, ähm, natürlich waren Männer immer irgendwie ganz stark im Fokus, deswegen ist es dann schwierig irgendwie zu sagen, Ah, jetzt macht man noch irgendwie was für Männer, aber ich denke auch, dabei geht es dann eben vor allem darum, dass man eben einfach auf eine gesunde Weise etwas schafft, äh, wo man dann sagen kann, hier, daran kann ich mich orientieren. Ja. Was mich jetzt auch so ein bisschen bei der Vorbereitung auf unser Gespräch so
1: war, Was doch auffällig war, war, dass es ganz wenig Literatur gab, gut, ich habe nur die deutschsprachige gesichtet, über dieses Thema, also psychische Gesundheit bei Männern. Da gibt es ganz wenige Berichte. gibt es so einen Männergesundheitsbericht von 2013 und dann gibt es eine Professorin, die sich da sehr umtut, die Frau möller Kühler, also die beforscht es sehr stark. Ähm, aber es gibt da relativ wenig. Ähm, also so in, in diesem psychischen Feld sind tatsächlich eher, dadurch, dass man eben auch als Berater oder Therapeut mehr Frauen sieht, gibt es da wirklich gar nicht so viel. Also ich würde denken, dass man da durchaus mehr machen könnte, vielleicht auch sollte, ähm Genau, aber so, ich, ich verstehe schon, worauf du rausfährst, dass sich sonst sehr viel nach Männern richtet und die Männer dann doch halt auf die Chefs sind und diese genau,
0: also die Attitüde die sich so ja, ja, oft pflanzt. Zeigt. Ja, also ich, ich, ich drifte jetzt ein bisschen ab, aber ähm, ich glaube, ich mache den kleinen Exkurs. Ja, das das habe ich mich mal gefragt, weil natürlich, also es gibt ja zum Beispiel so ähm, Karrieretage speziell für Frauen, mhm. wo es dann ja auch darum geht, dass Frauen gesehen werden ja. und auch in dem beruflichen Kontext vielleicht nicht irgendwie äh, Nachteile erfahren. Und genauso, denke ich, gibt es aber auch durch eben dieses Toxische, auch für junge Männer, wenn sie in den Beruf reingehen, auf Strukturen, die sehr unangenehm sind. Also dann habe ich manchmal so im Kopf so, vielleicht wäre es ja auch gut, wenn es mal einen Karrieretag nur für Männer gäbe, mhm. wo man vielleicht auch darüber redet, hey, auch als Mann kannst du halbtags arbeiten mhm. oder sowas. Ne? Das, mhm. das habe ich manchmal so im Kopf. Aber ähm, klar, das ist, glaube ich, irgendwie, ja, erstmal noch dann, mutet es dann so ein bisschen seltsam an, wenn man sagt, ja, Männer waren doch jetzt im Beruf jahrhundertelang bevorteilt und jetzt müssen wir noch einen Männerkarrieretag machen. Aber genau, ich denke eben, da geht es halt darum, auch dann da zu sagen, den Männern beizubringen, hey, ihr könnt auch weniger arbeiten und mhm. sowas. Das ist,
1: ja, das ist ein ganz interessantes Thema auch. Mhm. Also tatsächlich äh, gibt es wohl von den äh, psychotherapeutischen Verbänden auch so äh, ja das Bedürfnis, wirklich auch gezielte Männer für diesen Beruf zu begeistern und ähnliches müsste man ja eigentlich auch für alle Berufe machen, die im pädagogischen Spektrum angesiedelt sind. Also auch da arbeiten, glaube ich, über 80 Prozent äh, sind Frauen, die diese Berufe ausüben. Es ist ja manchmal so, dass äh, ein Junge sagen wir, bis zum Gymnasium keinen männlichen Bezug hat. Ja? Vielleicht dann noch äh, Eltern getrennt, Vater vielleicht auch entfernt. Äh, alle äh, Erzieherinnen, Frauen und in der Grundschule dasselbe. Und also ich glaube, dass das wirklich, ähm, dass da viele auch eine Sehnsucht hätten. Und ja, dass man da auch durchaus mehr tun könnte, Männer für diese Berufe zu begeistern.
0: Was könnte man da jetzt gerade für, für deinen Beruf machen? Also denkst du da … Ich glaube halt, dass man, na, ich weiß nicht ähm,
1: … Es gibt halt wahrscheinlich ist es so, dass diese Neu dieser neue Studiengang, wo man sozusagen grundständig Psychotherapie studiert, dass das für viele eben doch attraktiver sein könnte. Weil orientiert an diesem alten Rollenvorbild dauert vielleicht manchen Männern diese zusätzliche Ausbildung zu lange, ja. Also dass man wirklich lebt man dann noch viele Jahre quasi weiter als Student. Und ähm, ich glaube von diesem Anspruch, dass man mit dem Beruf auch möglichst rasch vielleicht Geld verdienen können sollte, um dann vielleicht auch eine Familie zu gründen oder irgendwie sich auch mitzuhalten, ja, wenn die Leute aus dem Abitur halt schon das Reihenhaus bauen, sage ich mal so, es müsste es fast äh, hört sich schlimmer an, das sozusagen, zu wahrscheinlich müsste man es auch finanziell attraktiver gestalten. Und eine Bemühung, die es gab, ähm, war wohl auch dass man, es gibt ja zum Beispiel in der Faltenstherapie auch so mehr apparative Sachen, dass man Biofeedback-Geräte, also dass man das technischer gestaltet. Davon halte ich ehrlich gesagt nicht so viel, weil man dann ja vielleicht auch, also Psychotherapie und auch Beratung ist aus meiner Sicht sehr doch was Beziehungsorientiertes, wo die Technik eher dazu kommt Und so betont man die Technik so als Instrument. Ja, aber vielleicht muss man beides machen und dann können sich die, die jungen Männer aussuchen, welches Verfahren sie dann wählen.
0: Ja, also ich finde das sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Und ich musste gerade an diese Kampagne denken vom Deutschen Handwerk. Mhm. Und die, die werben ja gerade auch dafür, dass auch ähm, sich teilweise, glaube ich, auch bewusst Frauen für solche Berufe bewerben oder, glaube ich, auch für technisch-informatische ähm, Berufe. Ja, oder genau. sowas. Und das ist ja auch genauso, ist es jetzt hier mit den Männern. Also genauso wie auch, Frauen die gleichen Fähigkeiten haben, handwerklich oder mathematisch, technisch, haben auch Männer vielleicht, also Empathiefähigkeiten. Mhm. Also ich glaube, da ist auch noch ganz viel, was einfach so ein Glaubenssatz ist, wo man sagt, ja, Männer sind vielleicht nicht so einfühlsam oder Männer kümmern sich nicht so und dann ist halt dieser Beruf als Berater, als Therapeut, wo man ja professionell sich einfühlen muss eigentlich ein Stück weit und vielleicht auch ähm, ja, auf den, auf den Menschen eingehen muss, können Männer, denke ich, genauso gut und es ist genauso wichtig, aber es ist wahrscheinlich noch so drin, dass es äh, so ein bisschen äh, verhindert. Es ist ja wirklich so, also als ich studiert habe und ähm,
1: es, es kommt ja nicht immer gut an, wenn man sagt, dass man Psychologie studiert. <lacht> ja, da gibt es ja auch sag mal, Vorbehalte und dann haben tatsächlich auch manche Kommilitonen gesagt, als gut, das ist jetzt natürlich auch schon Jahrzehnte her, sage ich mal, ähm, wenn Sie gesagt haben, Sie studieren Psychologie, haben dann eben gleich noch diesen Schwenk gemacht, aber ich interessiere mich ja für Wirtschaftspsychologie, aber ich mache dann Personalentwicklung, aber ich mache dann Coaching, so als ob man sich quasi entschuldigen müsste, wenn man, äh, ja. Und es gab es damals auch so eine äh, Spezialisierung innerhalb der pädagogischen Psychologie. Es gab einerseits diese Entwicklungslinie Lehren und Lernen, wo man tatsächlich auch so technisch heranging. Und dann gab es Erziehungsberatung und Sozialisation. Und äh, da sitzt man dann tatsächlich als einziger Mann, ja. Und wird dann aber auch deswegen dann aufgehoben oder wurde dann aufgerufen, vielleicht ist es heute anders von der Dozentin, dass man dann auch mal die Sicht des äh, Mannes wiedergibt und so weiter. Also das ist, ja, hat natürlich auch so ein bisschen einen Exotenstatus. Äh, ja. Aber manchmal ist es schon skurril, sage ich mal. Ja
0: hat das glaube ich. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann auch gerade pädagogisch einfach auch sehr wertvoll ist. Mhm. Oder ja, diese Perspektive zu bekommen. Also ich will das andere überhaupt nicht abwerten, weil da geht es ja wirklich darum, wie man Wissen
1: auch, sagen wir mal, breitflächiger entwickelt. Aber das, das wäre eben dieses, dass vielleicht auch Männer sich dann in dieser Richtung sicherer gefühlt haben. Und ja, ich würde behaupten, ohne dass, dass ich mich da jetzt ich würde so aus dem Bauch schon behaupten, dass man es ja den Männern auch, sagen wir mal, so wie du es gesagt hast, über Jahrhunderte hin, hinweg quasi aberzogen hat, äh, Gefühle zu äußern, äh, was natürlich noch lange nicht bedeutet, dass sie keine haben. Ja. <lacht> äh, ja und, ist... Unter Männern redet man dann vielleicht doch auch nochmal anders drüber. Es ist, geht halt immer um dieses alte Klischee, glaube ich, dass der Mann halt stark zu sein hat und ähm, und da auch keine Schwäche
0: zeigen sollte und ähm. … Oder vielleicht auch, was du jetzt angesprochen hast mit der Berufswahl, dass dann die Männer, die Psychologie studieren, die wollen dann später in die Wirtschaft. Mhm. Was oder gesagt hast, mit dem ja, möglichst schnell dann auch vielleicht das Reihenhaus bauen. Das ist vielleicht so dieses, ähm, das fand ich ganz plastisch, oder so dieses Jahr dass der Mann muss der Versorger sein, ja. muss immer noch irgendwie Geld verdienen oder auch Männer werden äh, irgendwie über ihr Geld definiert. Ich habe Letztens im Internet wieder irgendwie so ein Meme gesehen, was bescheuert, aber da stand dann irgendwie so never ask a woman her, her age mhm. or a man his salary <lacht> oder so. Und das ist halt leider, das sind zwei Klischees. Ne? Einmal ähm, für Frauen ist es ein Klischee und äh, für Männer aber auch. Ja, aber es ist, glaube ich, auch wirklich noch sowas, dass man halt sagt, ja, Männer werden irgendwie übers, oder definieren sich halt selber dann leider auch übers Gehalt, weil es halt so drin ist. Ja, und das ist... Ähm, mhm. Ich weiß
1: nicht, ob ich da vorgreife oder ob das später noch kommt, aber genau. ich streue es jetzt einfach mal ein. Es gibt da ja auch interessante Studien drüber, das findet man leicht, wenn man es ins Internet eingibt, Auch was denn passiert, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. ja? Und da gibt es unter anderem auch so Untersuchungseinheiten, wo man dann die Paare befragt hat. Und dann hat tatsächlich, wurde das Gehalt der Frau quasi runtergespielt, dass es ähnlicher wurde, wie das des Mannes. Ich glaube, das hatte schon dann diese, diese Tendenz, also diese alten, diese alten Rollenstereotype sind da sehr wirkmächtig. Ja? Also die Frau hat sich dann quasi so, ja, ich verdiene vielleicht vorübergehend mehr, aber wenn mein Mann die Fortbildung hat, wird er natürlich mehr verdienen. Oder er wird mir das dann auch zurückgeben und das sind echt fast Lügen. Ja? Die dieses, die dieses Bild aufrechterhalten sollen. Und ähm, wenn ich es richtig erinnere, ist es so, dass es für die Partnerschaft oder zumindest für, den, für das Selbstbild des Mannes äh, am besten ist eigentlich äh, im Hinblick auf die Zufriedenheit. Wenn er 60 Prozent des Einkommens beistört und die Frau wird sicher, ja, das wird dann
0: noch weiter differenziert. Äh. Ja, bei mir ist es immer so, wenn ich das höre, das schwingt bei mir immer so mit, dass ja eigentlich dann schade ist, weil es dann einfach viele Menschen gibt, die ja eigentlich, ich sag mal, entgegen ihrem Naturell dann so handeln, um dann vielleicht zu sagen, ah, ich muss irgendwie mehr verdienen als meine Partnerin oder so, um mich gut zu fühlen. Ja. Und die Zeit, die sie da reinstecken, haben sie da haben sie dann ja nicht, um eigentlich Sachen zu machen für Herzensprojekte oder um anders in der Welt zu wirken. Mhm. Also für mich ist so, ich habe auch schon oft Menschen jetzt kennengelernt, die in der Welt wirken, und ganz wunderbare Dinge tun und die gar nicht mehr unbedingt damit zu tun haben, wie viel sie dann am Ende des Monats auf dem Konto haben.
1: Ja, ja ich meine, manches lässt
0: sich auch nicht in den materiellen Werten genau. messen. Ja. Genau. Ja. Ja. Oder einfach als Vater präsent zu sein. Mhm. So ja. Und das ist eigentlich äh, ja, aber spannend auch, dass du das so aus deiner Erfahrung äh, so sein kannst. Also, und, und wenn ich da einhaken darf, du
1: gibst das richtige Stichwort, es gibt ja auch jedes Jahr, glaube ich, so ein Väterreport und äh, wenn die Väter befragt und natürlich auch die, die Ehepartner, sage ich mal, oder die in der Lebensgemeinschaft sind, ähm, da, da gibt es einen ganz klaren Wunsch, dass der Vater also gleichwertig in Kindererziehung und Haushalt mitwirkt. Ja? Und das, den äußern äh, zwischen 50 und 55 Prozent der Männer und sagen wir mal, 45 Prozent der befragten Paare. Und in der Realität ist es aber so, dass nur 17 Prozent das gleichwertig aufteilen, ja. Also auch hier ist eine große Diskrepanz zwischen dem Wunsch eigentlich, das ja auch als Vater präsent zu sein, weil der sogenannte aktive Vater wird eigentlich schon von allen angestrebt. Aber so vielleicht auch aus einem, einer finanziellen Not heraus läuft es eben dann halt doch so, dass der Vater nach wie vor eher der ist, der Vollzeit arbeitet im Zweifelsfall auch eher die Mutter hat sich krank gemeldet und diese Kindfreitage nimmt und eben doch, sagen wir mal, zu Hause die Lage im Griff hat. ja Und das finde ich schon, also diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, äh, ein Satz hat mir auch gefallen. Vielleicht äh, auch, wenn man, die, wenn man die Väter dann interviewt, wie viel sie beitragen, dann überschätzen sie schon systematisch an. <lacht>
0: Wahrscheinlich, weil sie nicht wissen, wie viel Arbeit es insgesamt ist. Ja, ich, ich denke auch, also das ist äh, wahrscheinlich auch was, wir, genau, was dann eben unterschätzt wird, mhm. dass eben beides Arbeit ist, ja, auch irgendwie emotional da sein fürs Kind oder ja. auch sogar dann im Haushalt was zu machen, ja, und das ist, äh, ja, also spannend. Ich habe mir jetzt gerade noch eine Sache eingefallen. Ja, ja, ich greife sonst vielleicht zuvor. Ja, ja, ne, ne, ganz, also ich finde es gerade ganz wunderbar, ähm, also wie wir von einem Thema zum anderen kommen. Genau. Ähm, du hattest eben noch gesagt, als wir über deine Arbeit gesprochen haben und darüber, wer so zu dir kommt und mit was vielleicht die jungen Männer zu dir kommen, jetzt bei deiner Arbeit wieder beim Studierendenwerk, mhm, ähm, hattest du gesagt, dass da auch viele Männer da schon die Verdrängungsmechanismen mhm. mehr funktioniert haben. Gibt es da so typische Verdrängungsmechanismen, die du kennenlernst? Oder? Mhm. Also
1: was mir schon stark auffällt, ist, dass junge Männer sich häufig so in so Spielewelten zurückziehen, ja. Und ähm, klar, das sind jetzt natürlich nur meine subjektiven Eindrücke über die letzten ja, 15 Jahre, dass das bei Männern wirklich auch einen großen Anteil ausmacht. So wie bis dahin, ich muss später noch viele Stunden spielen. Also das so diese, diese virtuellen Welten und vielleicht auch die Art der Spiele, die darin gespielt werden, wo man vielleicht tatsächlich noch diesem, dieser Held sein kann, sage ich mal. Und äh, die, die scheinen da doch sehr attraktiv zu sein. Also wirklich PC-Spiele? Ja, Spiele, sind Spiele, aber ja. schon suchtartig. Schon suchtartig, ja. Und ähm, also, das finde ich auffällig, sage ich mal. Und ansonsten gibt es natürlich, sagen wir mal, dieses Prokrastinationsverhalten, also die Arbeit aufschieben. Das ist, würde ich sagen, bei Männern tatsächlich oft schlimmer, sage ich mal, weil die auch länger zögern, bis sie überhaupt Hilfe in Anspruch nehmen. Und wenn dann halt mal acht Arbeiten geschrieben werden müssen, dann ja, ist es halt noch viel. ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass es vielen doch schwer, oder na gut, das kann man so auch, ich würde behaupten, dass es Männern in der Tendenz vielleicht auch schwerer fällt, zumindest die, die ich sehe, sich selber strukturiert zu bringen. Ja. Also die sehr in diesem schulischen Kontext da, wo ja alles auch so klar geregelt ist, da wunderbar noch mitgehen. Aber später, wenn sie halt auch ähm, sich selbstständig organisieren müssen, da oft dann vielleicht auch überfordert sind und dann ja, zur Ablenkung dann in diese virtuellen Welten verschwinden. Und da hat natürlich, ähm, weil du es vorhin gesagt hast, dieser Strukturverlust durch Corona also wirklich ja. auch nochmal ganz massiv geschadet, ja, weil da für viele ja diese Struktur und auch das Soziale miteinander, das sich vielleicht auch unkompliziert ergeben hat, mal vor der Veranstaltung. Dadurch, dass es dann wirklich über drei Semester virtuell war, sind viele wirklich versumpft. Ja. Aber mhm. das betrifft dann doch auch, äh, ähm, auch Frauen, alle. Ja. Ja. Sag mal, diese, wenn ich es jetzt benennen müsste, würde ich schon sagen, so dieses. Spiel, Spielsuchtmäßige ist bei Männern schon ausgeprägt. Bei, bei jungen Frauen hat man da aber Serien, da werden eine Serie nach der anderen geschaut. Also jeder hat so seine Fluchtmöglichkeit. Und generell kann man sagen, dass jetzt, ähm, ich möchte auch nochmal was einstreuen kann, dass eigentlich im Hinblick auf die Süchte Männer bei allen Süchten vorne liegen, außer bei äh, bei den ja Sedativa, Anxiolytiker und Hypnotika, also bei den Beruhigungsmitteln, sage ich mal im weitesten Sinne, und bei den angstlösenden Medikamenten, die werden eher von Frauen eingenommen. Aber Alkohol und auch äh, Drogen, Kokain ist, glaube ich, gleichwertig, ähm, da, da gibt es schon so, das ist was Männliches auch, das, das habe ich auch in einem Beitrag gelesen, dass Männer auch über Alkohol und das letztlich auch gut nachzuvollziehen. Vielleicht auch diese, diese Macht oder dieses Gefühl, da ja, über den Dingen zu stehen. Manchmal hat ja auch im Trinken so, das säuft die anderen unter den Tisch. Oder Mensch, was der verträgt, das ist dann ja irgendwie auch so eine positive
0: Bewertung. Ja, und das äh, scheint halt nach wie vor attraktiv zu sein. Ja, schade eigentlich. Also ich, wenn ich so an das Thema Alkohol auch denke, dass ich finde, für mich hat das auch immer sowas selbstzerstörerisches, mm. weil also ich denke so so eine, ja gut, weil ich halte mich jetzt ein bisschen zurück mit Spekulationen, weil ich bin kein, kein kein Fachmann. So, aber für mich hat das auch immer sowas so, ja richtet sich vielleicht dann auch so ein bisschen gegen einen selber oder ja, aber ja, es ist scheint also es scheint schon zu sein, auch du hattest es eben in einem anderen Kontext eingesprochen mit dem äh, Kontrast zwischen Wunsch und äh, Wunsch und Wirklichkeit, mhm. dass doch auch ähm, vieles einfach noch vorhanden ist an Klischees, mhm. Süchten, an Verdrängungsmechanismen. Mhm. Auch wenn sich vielleicht in der öffentlichen Diskussion viele häufig einig sind, dass diese toxischen Männerbilder abzulegen sind. Ja. Ja, aber es scheint ja dann doch auch leider so zu sein, dass noch einiges einiges da ist, was eben auch, auch, auch schadet. Und für mich ist es so, das ist jetzt meine These, ich, ich denke mir immer, wenn man den Männern was an die Hand gibt oder sie auch äh, gesund unterstützt, ja, dann, dann profitieren eigentlich auch andere davon. Ja. Ja, weil zum Beispiel auch jetzt mit diesem Verdrängungsmechanismus, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel in einer Partnerschaft ist äh, und oder ein Kind hat und äh, dann als Mann sich in diese virtuellen Welten flüchtet oder vielleicht auch durch Alkoholsachen unterspült, dann schadet man damit ja auch eventuell der Partnerin, dem Partner oder dem Kind. Ja? Und ähm, das ist für mich so ein äh, so ein Herzensanliegen, frage ich auch mhm. mal. Und deswegen mache ich diesen Podcast auch, um irgendwie aufzuzeigen, wie kann man gesund mit den Dingen umgehen oder auch Themen Gehör zu verschaffen, damit eben vielleicht auch jetzt Männer, aber auch ähm, Frauen und alle anderen, die zuhören, dann denken, ah, okay, diese Themen gibt's, ja, diese Themen dürfen auch da sein und ähm, ja, vielleicht, dass allein dadurch schon ein bisschen Licht drauf fällt, eine kleine Veränderung mhm. angestoßen werden kann.
1: Ich meine, es ist ja, wenn man selber dann Kinder kriegt, es ist ja, man ist ja so, eigentlich die Emotionen, die sich am Anfang ja ganz körperlich vermitteln, die sind ja sehr präsent. ja. Und ich glaube, je nachdem, was man selber für einen Zugang hat zu den Emotionen, kann das einen auch abschrecken. ja. Das sieht man ja unter anderem auch dann doch wieder an dieser, an dieser Zeit, die Männer dann wirklich Elternzeit nehmen. Das waren ja viele tatsächlich direkt nach der Geburt. Und ist für viele dann manchmal auch frustrierend, weil natürlich das Kind sehr geprägt ist, auf die Mutter ja fast ja auch lebensnotwendig abhängig. und Aber diese frühkindlichen Welten, und würde jetzt tiefenpsychologisch sagen, da rekrediert der Mann dann damit rein und ist dann völlig überfordert auch von diesem schreienden Kind. Und dann gibt es eben diesen anderen Teil, dass der dann eben gern wieder auf die Arbeit geht, wo er halt die Sachen im Griff hat. Und, und ich glaube, aber da könnte es eben so wertvoll sein, dass man dann nicht sagt, ja komm, du kannst hier eh nichts machen, geh mal wieder schön zum, zur Arbeit, sondern dass man vielleicht auch in dem Paar sagt, ähm, also dass man das nicht so, also dass man dem Mann das auch zutraut. ja, Er macht das dann vielleicht etwas anders und ähm, vielleicht muss dann die Mutter eingreifen. Aber ich finde so, also es geht mir da so, dass man von vornherein auch emotional verfügbar ist für das Kind und nicht sagt, okay, du, ich, ich frage dich dann Vokabeln ab, wenn du <lacht> auf dem Gymnasium bist, sondern dass man halt tatsächlich, oder das wäre wär auch, finde ich, wo du sagst, das wäre auch vielleicht gut für die, für die Gesellschaft insgesamt, wo man eben tatsächlich verfügbar ist, auch als Vater, als Mann, gerade auch für die emotionalen Themen durchaus auch der Töchter, weil für die ist es auch wichtig, aber natürlich auch der, der, der eigenen Söhne, ja. Also klar, ich wiederhole mich, aber das, was du ja auch schon gesagt hast, dass, dass man da innerlich bereit ist auch, in vielleicht in diese Gefühlswelt mit hinabgezogen zu werden. Und ähm, ja, man kommt schon, glaube ich, mit, mit allen Gefühlen äh, sehr direkt in Kontakt, auch mit, mit Ohnmacht, auch mit Wut, mit äh, wenn man eben verzweifelt, jetzt, wenn das Kind schreit und so weiter. Und das, glaube ich, kann ich auch verstehen, wenn man sich dem eher entziehen will, aber es könnte wertvoll, da drin zu bleiben, da, da drin, es könnte wertvoll sein, da drin zu bleiben und sich dem auch auszusetzen. Auch wertvoll für die eigene Entwicklung, ja, weil vieles ist vielleicht ja auch, das setzt sich ja was fort, gerade wenn der eigene Vater vielleicht auch nicht emotional so zugänglich war, dann würde hier eine Gefahr bestehen, dass man das
0: quasi wiederholt, obwohl man es gar nicht will. Ja? Und ähm, ja. ja, und dann spiegelt einem vielleicht das eigene Kind etwas mhm. und dann merkt man, man ist selber an dem Thema, ja, genau. das man noch nicht bearbeitet hat. Und dann mhm. ähm, im übertragenen Sinne knallt es dann. Ja, oder man merkt dann, ist äh, ja, man, man kommt einfach an seine Grenzen mhm. gefordert. Ja. Also mir kam jetzt spontan noch so die Idee, als du das erzählt hast, ähm, vielleicht, also so ein, ich sag mal, Geburtsvorbereitungsseminar für Männer, mhm. wo es eben dann darum geht zu sagen, wie bin ich emotional verfügbar? Ja, super. Ja, das, das kam mir jetzt gerade, das wäre eigentlich ja, … Ja, also die, diese Geburtsvorbereitungskurse, die sind natürlich
1: aufs Paar selber. Da ist es ja oft so, dass das die Frau alleine macht und dann gibt es einen Tag, wo der Partner dazukommt. Und dann ist es aber so, wird man da auch so ein bisschen vorgeführt als Mann äh, zum Teil, weil dann ging es darum, dass man dieses Kind, da hat man so ein Becken gekriegt, dann musste man das Kind so durchführen. Und dann haben sich natürlich alle Männer total doof angestellt, weil sie nicht wussten, dass das Kind sich dann irgendwie noch dreht. Und so. Also das finde ich halt eigentlich schlecht. Es müsste wirklich so sein, wie du es anlegst, dass es was ist, wo man durchaus ja auch mal als Paar hingehen kann, dass man aber direkt die Männer anspricht. Genauso, es, es wollen ja jetzt immer mehr äh, äh, Väter auch bei der Geburt dabei sein, dass man auch bespricht, was, was ist denn deren Rolle da. Ja? Äh, weil Im Endeffekt kann es die Frau natürlich auch mit der Hebamme allein oder… Und aber, man ist, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das, das mitzuerleben ja? und äh, dass man da auch so ein bisschen sich, sich rüstet, was da auch emotional auf einen zukommt. Und
0: ähm, ja, das fände ich schön, wenn es das gibt. Ja? Noch für die Zuhörer ja. ich glaube, ich also ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber du bist selber Vater. Ja, ich habe ich hab
1: eine Tochter und auch einen Sohn. Ähm, mein Sohn wird jetzt bald elf Jahre und meine Tochter neun. Und war auch bei beiden Geburten dabei und das ist schon was ähm, Überwältigendes in mehrfacher Hinsicht. Also, ähm, ja. also man kommt da auch ans Eingemachte. letzte ist man überflüssig, sage ich mal, für den eigentlichen Prozess. Aber ich fand es total bereichert und wertvoll, da mit dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja.
0: Kannst du jedem empfehlen? So. Ja, schön. Ja, und das heißt, du konntest dann jetzt gerade eigentlich sowohl aus deiner persönlichen Erfahrung als Vater erzählen, als ja. auch durch deine Tätigkeit wahrscheinlich.
1: Gut, die, das gibt es tatsächlich auch äh, hin und wieder, dass ähm, junge Männer, die dann Väter werden, dann in Beratung kommen. Und das finde ich ganz wertvoll, weil man ja ein Stück weit diese Schritte selber schon gegangen ist. Und dann gibt es natürlich aber auch so traurige Episoden, dass ähm, ein Kind dann abgeht und man sich als Vater schon so gefreut hätte oder dann keinen Einfluss drauf nehmen kann, wenn das, ja, wenn eine Abtreibung im Raum steht. Also da gibt es wirklich auch ganz ähm, ja, Grenzsituationen, die ich auch manche manch junge Männer schon gesehen habe. Ja. Die
0: gehen dann wahrscheinlich trotz deiner Erfahrung auch nah, oder? Könnte ich mir.
1: Ja, das sind halt so, also immer, finde ich, wenn man so auch in der Beratung mit, mit so existenziellen Themen konfrontiert wird, ähm, da kann man halt nicht irgendwie fünf Lerntechnik aus dem Erben <lacht> ja, klar. <lacht> und das ist ja auch so dieses, man muss sich da auch selber einlassen in dieses Gefühl. Und da gibt es in dem Sinn keine, keine Technik, die das dann blatt walzt. Das wäre an der Stelle auch falsch. Ich glaube, es geht darum, das Gefühl gemeinsam auszuhalten, was viel
0: wert ist. Das wäre vielleicht auch wieder so ja klassisches Männerbild: so, ah, es ist was, ich packe mal mein Werkzeugkasten raus mhm. und dock da mal oder schraub da mal ein bisschen rum. Darf man ja.
1: Also, das darf man ja, wenn, wenn genau. man das Gefühl hat, man, man bringt da was. Aber da ist wirklich, da ist wirklich auch so eine Grenze erreicht, wo man einfach damit wenig ausrichten kann und da hilft es manchmal mehr so zu wissen, das sind auch typische Phasen in so einem Trennungsprozess, dass man sich eher emotional darauf einstellt und dann eher auch weiß, okay, ich bin jetzt vielleicht hier in der zweiten Phase und da habe ich möglichst viel Wut. Also das eher so vorbereiten oder wie wird es sein, wenn die Frau dann sich wirklich dazu entschließt abzutreiben und ich eigentlich das Kind hätte gewollt, ja, also das... Aber natürlich, da, da ist es halt oft so, eigentlich könnte man sie dann auch zu Pro Familia und so schicken. Aber wenn da schon dann ein Kontakt stattgefunden hat, dann mache ich sowas eigentlich auch ganz gerne. Hört sich vielleicht auch komisch an. Aber
0: da stehe ich mich dann auch gern zur Verfügung, sage ich mal. Ja, okay. Jetzt ähm, haben wir schon eine Weile geredet. Ich habe mir gerade gedacht, äh, ich hätte am Anfang einige Themen genannt. Manche haben wir jetzt gestreift und manche sind wir irgendwie automatisch draufgekommen. Mhm. Ich fand, wir haben jetzt eigentlich auch so, mehr oder weniger zufällig, noch viel spannendere Themen äh, äh, ja, uns angeschaut und sind reingegangen. Deswegen ähm, habe ich mir gedacht, wir sind jetzt schon kurz vor dem Schluss und ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen, die sich eher so in die Zukunft richten. Mhm. Die eine ist, was wünschst du dir für dich? für die Zukunft, ja, für dich und ähm, damit ein bisschen auch zusammenhängend für deine Arbeit, ja, also wie soll es weitergehen, wie könnte es noch weitergehen, wie ist dein Blick? Hm. <lacht> ja, du, du, du bist zu etwas <lacht> Das ist schön. Mir.
1: Ja. ja, also ich finde ich finde es, also ich würde weiter hier diesen Beruf ausüben wollen und hoffe eben, dass auch ähm, die Rahmenbedingungen dann so sind, dass man den Beruf weiter vernünftig ausüben kann. Wir haben gesehen, dass jetzt natürlich auch ähm, als Folge fast, sage ich mal, auch der Corona-Pandemie ja, die psychischen Belastungen doch zugenommen haben. Und dann gibt es eben auch diese Verengung, dass man zwischenzeitlich die Leute kaum in Psychotherapie vermitteln konnte. Neun, zwölf Monate Wartezeit, sodass wir hier schon ziemlich gefordert waren. Und was ich mir wünschen würde, wäre natürlich, sagen wir mal, dass man das Personal personell so ja, aufstockt, dass eine Arbeit wieder stattfinden kann, die auch sinnvoll ist. Weil bestimmte Dinge brauchen eben länger. Man muss die Leute ja auch abholen, also wenn jemand kommt, der schleicht schon seit zwei Jahren ums Haus und traut sich dann das erste Mal rein und man sagt ihm, ja schön und gut, es freut mich, dass Sie heute hier sind, aber eigentlich brauchen Sie eine Psychotherapie, dann walzt man das Blatt, ja, und dann, dann verliert man auch Leute, also braucht man, da haben wir früher eigentlich routinemäßig fünf Beratungssitzungen gemacht, sowas ging jetzt leider gar nicht mehr, es ist alles so mitbeschleunigt in diesem Art Drehtür, man kommt selber gar nicht mehr nach, also dass auch die Bedingungen geschaffen werden, dass man den Prozessen, die man da anregt oder die man da auch begleitet, eben den Raum gibt, den es braucht,
0: ja. Darf ich kurz ja. zur Einordnung? Wie viele Studierende betreut ihr und wer viele, wie viele seid ihr jetzt hier bei euch? Also wir sind schon ein relativ
1: großes Team, bei die überwiegenden, ja, also die Mitarbeitenden auch Teilzeit arbeiten. wir sind schon 10, 11 Leute, ja. Aber so stellenmäßig vielleicht fünf, ganze Stellen, 5,5. muss ich nochmal nachschauen. Und ähm, wir betreuen im Jahr schon, ich habe ja vorhin gesagt, ich sehe 123 Leute so pro Jahr neu. Und wir sehen deutlich über 1.000, 1.250 Leute mittlerweile. Ja. Und das hat sich in der Zeit, in der ich jetzt arbeite, auch verdoppelt, sage ich mal, die erste Konsultationszahl. Und das Personal hat sich natürlich nicht verdoppelt. Und dann kommt man in diesen gehetzten Betrieb, ähm, viele lange Wartezeiten jetzt auch bei uns für ein erstes Gespräch. Ich finde es halt schade, wenn man weiß, wie man den Beruf gerne ausüben würde. Und dann natürlich kann ich auch verstehen, dass da viel dieser Krisendruck da auch reingespült hat, das ist ja irgendwo anders auch so gewesen. Aber ich finde es halt schön, wenn man die Rahmenbedingungen hätte, die Arbeit so zu machen wie sie auch inhaltlich sinnvoll ist. Und keiner von uns sieht jetzt vielleicht Leute auch zu lange, weil es ja dann häufig auch so eine Art Vorwurf sein ich könnte, ja, könnte man auch alles schneller machen. Also dass man auch aus diesem Effizienzdruck aussteigt. Und, aber an sich, ja, wäre ich da auch zuversichtlich, ja, dass die Bedingungen
0: sich wieder so gestalten, wie es Corona war. Also dass es sich, ich sag mal, von der von dem Bedarf her wieder ein bisschen runtergeht,
1: Nee, dass man so das Personal den Bedarf anpasst, weil jetzt kommen natürlich die nächsten Krisen, Sorgen, äh, ja auch ja, bis dahin, wie man halt auch finanziell über die Runden kommt. Also das ist auch das Nächste, was anklopft, schon auch in den Gesprächen. Und ähm, ja, ich hoffe halt einfach, dass sich die Personaldecke etwas erhöht und dann können wir auch wieder
0: vernünftig arbeiten, sage ich mal. Hast du das Gefühl, dass jetzt durch Corona noch mal mehr gesehen wurde, wie groß der Bedarf ist und man dann auch generell vielleicht noch mal auch bereit ist, mehr Geld in solche Einrichtungen zu stecken oder generell in solche Themen? Ja, ich denke schon, das kommt jetzt immer mehr durch. Auch Da gibt es ja
1: von der, von der DRK so einen Report, Jugendreport heißt der. Und da wurde schon bei den Kindern und Jugendlichen deutlich, dass eben bei den Mädchen, also Depressive- und Angststörungen und auch Essstörungen stark zugenommen haben. Bei den Jungs, Adipositas, ja, das würde auch so meinen Verdacht nähren, dass die halt häufig vor ihren Konsolen und so weiter versauert sind und die Bewegung zu kurz kamen. Vereinsport war ja zum Teil auch nicht mehr möglich. Und ich glaube, dass das wirklich so eine Welle ist, die sich dann ja auch aufbaut. Wir selber haben deutlich mehr depressive Störungen gesehen und auch diese Isolation hat vielen eben nicht gut getan. Und was auch stark zugenommen hat, war tatsächlich auch Suizidalität. Ja. Also die Leute waren wirklich sehr ja, verzweifelt und zum Teil war man die einzige Person, zu der irgendwie noch Face-to-Face-Kontakt bestand. Und ja, ich hoffe mal, dass es dieses Semester und auch über den Winter
0: bei der Präsenzlehre bleibt, sage ich mal. Tom, vielen Dank, dass du uns einen Einblick heute in deine Arbeit gegeben hast und auch von dir selber, von deinen persönlichen, privaten Erzählungen ähm, berichtet hast. Ähm, ich fand es ein sehr spannendes Gespräch, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe noch sehr viel dazu gelernt und ähm, ja, freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, ich bedanke mich herzlich, Ich fand das Gespräch auch sehr äh, gewinnbringend und äh, angenehm. Sehr gerne. So, das war Folge 1. Danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das hat mich interessiert, worüber hier im Podcast geredet wurde und ihr selber auch noch was für euch tun wollt oder das Gefühl habt, hey, ich würde gerne an meine Themen noch etwas tiefer dran gehen, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei www.circleof.man. Wir bieten aktuell in Heidelberg und Mannheim Gesprächskreise für Männer an, in denen ihr in einer geschützten Umgebung eure Gedanken und Gefühle teilen könnt. Langfristig sollen auch noch Seminare und Gesprächskreise für Frauen dazukommen. Also schaut doch gerne immer mal wieder auf unsere Website, was es da Neues gibt. Jetzt noch ein kurzer Hinweis zum Abschluss. Wie bei allen Gesundheitsthemen gilt auch in diesem Podcast, die Aussagen, die hier getroffen werden, gelten nur zu Informationszwecken und ersetzen nicht das Gespräch mit einem qualifizierten Arzt oder einer qualifizierten Therapeutin eures Vertrauens. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.